Opa, criaturas nerds, fãs, tão fãs em geral, nerds, nerdzinhos, nerdzinhas, todos sejam bem-vindos a mais um podcast da Confraria, dos episódios semanais do Tampo Saxo. Hoje iremos começar a falar juntamente de Kamen Rider Zio e The Zio Soldier. Quem vos fala aqui é o seu querido, amado, Tanishan. O fanho mais amado de toda a internet. É comigo está ele, o meu querido senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo, senhor Marcos. Olá, muito boa tarde, meu caro Antônio de Maricá, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Como sempre, vou ter que dizer que o polêmico é esforço à parte, né? não me acho uma pessoa polêmica, sou apenas uma pessoa sincera, mas se for sincero, por ser polêmico, então sejamos polêmicos. Exato. Até porque está sendo politicamente correto, é um pé no saco. Isso! É, mas enfim, uma boa a todos, né, porque eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas fiquem atentos ao seguinte, né, está tendo muita coisa boa sendo apresentada para nós. E, sem perder tempo, já vou para os nossos patrocinadores. Isso, mande ver é, é o... nosso patrocinar. O Renato Store, né, a sua loja de animes... Animes manga, manga não. Animes e cosplays no Mercado Livre. Temos todo, tem todo tipo de artigo, roupas, perucas, pingentes, acessórios diversos. Procurem Rinata Store. Temos também o Camisetas Nerds, melhores camisetas nerds da internet. Tem pra homem, mulher, coluna do meio, votos brancos e nudos. Não souberam, não quiseram opinar. E aliás, o Antônio me deve uma camiseta até hoje e nada. Eu já quero aproveitar o ensejo. Para deixar registrado que esse mês o senhor Marcos vai receber a sua tão sonhada camiseta do Camiseta Nerds. Temos também o canal do Tuninho, onde o Antônio faz um apanhado do mundo geek, do mundo nerd. E agora recebe os convidados como este que vos fala. Eu sou. No seu personagem Lupin Black e agora sem barba né? o orçamento está aumentando então está melhorando a caracterização <risos> boa temos também o o Sousard 1982 que é um desenhos muito bacanas recomendo vocês verem o do Zé Colmeia ficou muito bom muito que parecido com o traço original aliás também posso Speed Drawings. Temos também o Aventuras do Pininho, que o Antônio disse que ia voltar, não sei se voltou. Não, não voltou, mas vou voltar. Posso falar. E vou aproveitar e fazer novamente a propaganda sobre os nossos bate-papos com os membros do nosso canal. Quem quiser participar é muito simples. É só entrar no nosso grupo no Facebook, que confraria com o 4 no lugar do primeiro A. Tem um post lá, eu vou dar um app nele depois para quem quiser entrar. É só, tem umas pequenas 
os pequenos passos que vocês têm que fazer é se cadastrarem no nosso Discord, coisa muito fácil de fazer, não tem segredo. E será por ordem de chamada para ser justo com todo mundo, por ordem de chegada, perdão, para ser justo com todo mundo. Então quem quiser participar é muito bem-vindo, não tem nenhuma pauta, não, tem, não é nada engessado, é uma grande mesa redonda sobre assuntos diversos. Então quem quiser participar é muito bem-vindo. Até os haters do Antônio que crescem a cada dia, se quiser participar, podem participar. Coragem. Duvido muito que tenha, né? Que ser macho atrás do computador. Enfim, não vou entrar nesse mérito. E é isso, né? Não, não, não. E acho que são esses os patrocinadores, né? Podemos começar. Podemos começar, então, sem delongas. Vamos para Ellenheiser Zio, episódio 27. O dia que tudo começou. Agora você vai notar que a minha parte é um pouco mais rápida, agora eu estou mais sucinto do que nunca. Para não percermos tempo, só o que é essencial realmente no episódio. Então vamos lá. O Oz Negro interrompe a luta entre Zizio e Levanitz para um lugar afastado. E ele diz que usar o poder de Zizio's Revival está acabando com seu corpo e pode levá-lo à morte. Mas Gates se transforma novamente e dá uma bela posse no Oz Negro. Me chamou a atenção um colar que o tio do Tantinho usa. Esse daí, quando vocês verem aí a edição, vocês vão ver um colar aí em destaque. Eu não sei se o Marco já prestou atenção nesse colar, mas eu não sei porque que nesse episódio específico a câmera deu um close no, no Junichiro, o colar dele me chamou um pouco a atenção, lembra um pouco aqueles relógios antigos de, de, de bolso que o pessoal usava e ele usa esse relógio como um colar, aí me chamou a atenção. Ah, o Osmo... Vou aproveitar para ver. Dá uma olhada, foi a primeira vez, eu não sei nem se ele já apareceu com esse colar antes, mas nesse episódio específico me chamou a atenção esse colar dele. Ah, o Oz Negro. Vai atrás de Ur e Ora para pedir ajuda, mas eles se recusam a ajudá-lo. Ziryu vai atrás de Gates para encará-lo. Ele diz que somente ele matará Tokiwa. Ambos se transformam, Gates dá uma surra no nome de Ur vai atrás de Ziryu, ele diz que ele não tem poder suficiente para enfrentar Zio ou Gates. Então lhe dá um watch de um Rider do futuro. O Ryu começa a transformar pessoas em outros Riders. O se une ao Oz Negro no plano de dar um Watch de um Rider do futuro para Ryu. E tudo não passou de um plano do Oz Negro. Então, Ewa e seu tio tem uma bela conversa sobre sentimentos. E como Ewa sente Muito boa. Muito bom. Como falta de Gates espanhol, mas ele não assume nada disso, né? O uh, Suor se revela que no dia do acidente do ônibus foi a primeira vez que ele conheceu o Sipunhome. Suor foi até o ônibus, pois haviam muitas crianças nascidas no ano de 2000 com potencial para se tornarem reis. Então ele causou o um acidente, pois só, somente sobrevivente poderia ser este rei. Padoia era o motorista do ônibus. Sipunhome tentou atirar em Suor. Mas ele repeliu o tiro e acabou acertando o pai de Ryu e Shin. 
Trocadão é que salvou as crianças. Né? E mais ou menos eu acertei no episódio do nosso convite anterior. Foi após o acidente. Foi após o acidente que Ilma viu um robô gigante pela primeira vez. Então foi o Swartz, o homem misterioso que falava com ele através de seus sonhos. Dois outros riders atacam um ódio branco que se transforma e tem seus poderes roubados pelo ódio do Hiryu. Uh, o ódio negro aproveita um vacilo do ódio branco e ele toma o poder. Né? Foi uma grande ingenuidade do ódio branco nessa... E é grande burrice. Tremenda burrice, concordo com o senhor. Desde o ódio negro se encontra, o se transforma em Gates Revival. E a voz negra se transforma em Kamen Rider Watch com direito a um monólogo sobre ele mesmo. Ambos começam a se encarar então, e uma parte para o local da batalha para encarar a gente. Mande ver, Dr. Marcos. Hum, bom, vamos começar pelo Oz Branco, né? Que deu uma vacilada brutal, né? Muito. Deu, ele deu o voto dele de graça pro Oz, né? Foi uma, uma burrice. Eu diria que é um bom. Sem tamanho. Eu diria que é um bom inverno subestimar o seu oponente, né? Você tá tão ali, é ao seguro de si que você acaba vacilando dessa forma. Eu vi aqui o, o relógio né, que ele usa no, no pescoço agora. Sabe o que me lembrou o que aparece no Omazio um pouco? Ah, mas eu reparei. Eu não sei, eu tenho, eu tenho cisma com esse velho. Eu tenho cisma com esse velho, então eu não, não levo atenção que eu tô falando. É, eu mas não é, 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 é bom abrir o olho ah, com ele. Só, só pra ver, já saiu. Tomar por base as últimas histórias que Só pra avisar que saiu o Vio 28 já. Ah. ah. O Zio tá melhorando muito em termos de tensão, né? Eu acho que é a série tá ficando mais tensa. Sim. É, com os últimos episódios. Não. Bom, o Gate Revive, né? Não é a primeira vez que o Kamen Rider usa um poder além do, dessas próprias capacidades, já aconteceu isso antes. Uhum. Não sei até onde o, o Gates vai com isso. Essa fúria cega dele. Pode levá-lo à sua completa ruína, na minha opinião. Uhum. É, como personagem, eu acho até que ele deu uma melhorada. Então, mas. É, como diria? Um pouco mais maleável. Né? Sim. Ele era muito cego de vingança. Né? Parecia um Kamen Rider que era show, um pouco. Né? É, o, aquilo do ônibus foi bem interessante. Né? A Tsukuyomi. Ela tentou salvar o Tokyo, só que ela ferrou o Kakugawa, né? O tiro acertou o banco que ele tava. Aham. Uhum. Então, quer dizer, sem querer, né? Porque aí a mente foi mais culpa do Swords do que dela. Ela pode ter iniciado o ódio que o Kakugawa tem pelo Tokyo. E. O Swords, né? Agora ficou claro que é ele que falava com o Tokyo, né? Ele já. Moldava o Tokyo para ser um rei, né? Mas pelo visto o plano dele saiu errado, né? E eu, ele se tornou o Omazio e acabou com tudo que eles conheciam. O que a gente ainda não sabe como é que era. Uhum. 
Ah, o Gates Revive, eu tô gostando muito dessa forma dele, das duas. Tanto da forma velocidade como da forma bruta. Uhum. Tô achando bem. Pra quem é fã de Metal Heroes, né? Tem uma, uma coisa meio. Os Metal Heroes eram mais simplistas, mas tem uma coisa meio diferenciada na armadura dele. Eu gosto muito da arma, que é tanto uma motosserra, é bom que ele pode. É, cortar lenha, né, se ele quiser, né, fazer uma carne de pintaria nos dias de folga. E a outra parece um grande gancho, né, Ninja, eu vou ter que falar, Ninja teve uma arma assim. É, é mesmo. A Tsukuyomi, né, contrariou o que eu, que eu pensava, porque eu achava que ela ia virar uma vilãzinha, pelo visto, não vai ser isso. É, não vai pra frente, não vou falar Vai, realmente não, acho que não vai pra frente né? O Antônio acertou O Antônio Mãe de Ná acertou né? <risos> é, o, o plano do Oz Negro Funcionou perfeitamente né? a, 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 a aliança dele com o Ur Que tá se borrando todo né? Com Swords E acho que até da hora é, Funcionou bem eles conseguiam o Watch do Oz Branco, que realmente subestimou seus adversários. E, e teve um momento. Tomando bolinho de coca aqui. Teve um momento do episódio que me lembrou muito os Riders. No começo já era Heisei, né? Kuga, Aguito. Eles usavam muito a moto, né? Aham. Uhum. Foi justamente no, no, na parte final que o Tokyo estava indo para o combate usando a moto dele, que eu não me lembro o nome. Mas que me lembra bastante, bastante a Battle Hopper, assim. E o episódio em si foi, foi um episódio muito bom também. É, mostrou, esclareceu várias coisas que a gente tinha dúvida. Ainda achei o 26 um pouco melhor, mas o 27 foi muito bom também. É, a série realmente se modificou, houve uma grande melhoria de roteiro, né? Acho que agora os roteiristas definiram o rumo que o Zio vai tomar. Ou já estava definido desde o começo e a gente estava, né, talvez, pelo grande impacto que foi build, né? Pode ser. Um grande impacto com um vilão espetacular, uma trama... Cada episódio nos surpreendia, a gente ficou um tanto quanto né, é, extasiado e como o Zio começou num ritmo muito mais normal, a gente ficou um pouco é, frustrado. Ficamos mal acostumados. É, é, acho que você definiu bem, ficamos mal acostumados, né? Porque a gente acostumado com. Um episódio bombástico atrás do outro, né? E o Zio tem uma pegada totalmente diferente. Não. Mas, uh, e, esse episódio até que teve muitas coisas acontecendo, né? Vou dar destaque para a grande burrice do Oz Branco, né? Que se achava o bam, bam, bam da parada e tomou um rabicó. <risos> é, tomou uma banda. É, como você mesmo levou uma banda que o. Realmente foi, foi feia, né? Sim. Mas. Foi feia, não? Foi até infantil, né? O cara escreveu. Se escrever o Oz Branco, né? Aí ele não teria perdido o ato dele, né? 
<risos> Mas ele vai dar um jeitinho de recuperar as forças, tenho certeza disso. Papai, ah, não um... é, A não ser que ele crie um novo lá, né? Ele vai dar um jeito. E interessante que aquela a cisão realmente está confirmada, né? Cada um está indo para um lado. Sim. O CEO está isolado, cada vez mais isolado. Tanto é que o tio dele resolveu tomar um pouco as rédeas da situação, né? Que ele viu que o sobrinho está realmente sozinho. A cena dele se afirmando como a postura do adulto mesmo, né? Foi realmente muito bonita, um diálogo muito bom. Né? Acho que isso vai favorecer muito no crescimento do Tokyo na série. Já favoreceu, eu acho, né? Pela determinação que ele saiu do, da casa deles lá, né? Uma senhora assim. Parece. Foi, foi uma, uma. Se bobear, foi a melhor cena da série. Muito bonita. E é. Uh... O que mais que eu poderia falar? Eu tô muito curioso pra ver o que, que a hora vai fazer. Porque a hora, se não me engano, acho que ela não apareceu nesse episódio, né? Ou apareceu. Não, acho que ela apareceu muito pouco. É, muito pouco. Quer dizer, ela, ela é muito observadora, né? E o japonês Oi. tem aquele negócio da raposa. Né? Que é um dos folclores japoneses, aliás. Né? Eu tô muito curioso pra ver o que, que ela vai fazer. Porque ela tá ficando. Em teoria, um pouco para trás, né? Até o Ur já tá se articulando, né? Eu não, eu não, vejo, então... eu não vejo a hora da hora da volta do É, eu acho que ela vai dar uma banda em alguém. Ninguém. Não temos como saber ainda. Não. Mas, no mais, né? Fazer o apanhado final do episódio foi um episódio realmente muito bom. Muitas é, reviravoltas, né? Algumas é, até um pouco infantis. Eu acho que o, a bobeira que o, o Os Branco deu não podia ter dado, né? Não, ele subestimou e tomou na rapida, né? O tomou bonito, né? Sim. Mas eu acho que, no geral, foi episódio realmente de alto nível. Tô muito curioso para ver o próximo que parece que Jakes e Tokiwa vão fazer as pazes, né? No melhor estilo Tokusatsu de ser, né? Sim. Briga, briga, é igual o Tom Rijer, né? Briga, 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 mas é no final das contas são todos amigos. Exatamente. A eu não sei, quero ver. Quero esperar um pouquinho mais para ver o que ela vai fazer. E a hora, como o Antônio disse, eu não vejo a hora dela fazer alguma coisa mais, né? Mais ousada. E no mais é Essa isso. Essa questão do Tokiwa com o Gates, eu acho que ela velha é mais com o Tokusatsu, né? É, temos que nos unir para um bem maior. Temos um inimigo maior do que nós dois, então temos que unir força para combater ele. E aí ela velha história, isso se repete muito no, no Tokusatsu, no anime. É, eles se unem, aí combatem o inimigo, aí ou eles ficam de vez do mesmo lado, ou ficam naquela assim, ó, lutamos juntos, mas não mudou nada. Você continua do seu lado e eu do meu lado. Quando precisar, a gente se une novamente, mas fora isso, continua tudo igual. Acho que vai ser mais ou menos por aí. É inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Exatamente, acho que é por aí. 
filho do meu inimigo é meu amigo. Aquela velha questão realmente muito peculiar. Mas não só de Tokusatsu, acho que em séries ocidentais também ocorre. Acho um pouco menos no, na oriental, né? mas acontece. Eu ia dizer que a abordagem é diferenciada, né? Ah, no ocidente é uma coisa mais velada. No Japão já é bem aberto, né? Eles já desteclaram realmente adversários, mas descoberam quando há necessidade, né? Death Ranger foi um exemplo claro disso, né? Aham. Uhum. Tivemos né, isso agora. Que... Tivemos isso bem recente agora no Dragon Ball Super, na, na reta final, onde Freeza se une a Goku mesmo, onde odiando o Goku e seus amigos, se une a Goku pra de, é, defender. Ah, assim, a grosso modo, defender a terra. Ou ele se unia ou a terra seria extinta. Então, como não tem uma outra opção, eu tenho que me unir a Goku mesmo odiando ele, porque senão eu vou morrer junto com ele. Então é melhor me unir a ele e depois eu continuo odiando e tramando nas costas dele. Mais ou menos por aí. É aquele negócio, né? Se não tem tu, vai tu mesmo, né? Exatamente. Então é isso, Antônio. Acho que foi um episódio excelente, né? Como tem sido os últimos episódios de Zio. Assim, houve uma grande subida de qualidade na, na série, né? E esperamos que, uma, que ela se mantenha. Exatamente. Até os seus momentos derradeiros, né? Que ainda é tão longe. Zio. Não sei, estou é, dando uma de mãe de Nath, mas acho que Zio deve chegar no. Mino no 48, já até no 50. É, pode Eu ser. acho que a trama subiu bastante de qualidade. E aproveitando já o seu ensejo de falar que manter a qualidade, se o senhor me permite, eu já vou para o episódio 2 de Rio Soldier. Posso ir? Pode. Opa! Bora. Episódio 2 de Rio Soldier, onde espíritos como um só, parem de falar do novo Sentai. E também muito bom. começou muito bem, o segundo episódio manteve um bom nível e esperemos que continue assim até o seu final, que se manter vai vir para ser um dos melhores santais já feitos e mantiver essa pegada. Concordo. Bom, nós, nós temos o Tiramigo que some e o Gil Sônia vão atrás dele. É revelado que os dinossauros são monstros. Nascidos das emoções negativas dos seres humanos e os druídos eram usados para conquistar a Terra. O Curion ataca uma pessoa e cria um novo dinossauro. A Ui leva os Gilsundes até seu pai, que é um paleontólogo, e pede para eles ficarem com eles por um tempo lá na casa ou no estúdio, sei lá de onde eles ficam. O pai de Ui revela. É, eu acho assim. O pai de Ui revela que em uma expedição há uns anos atrás acharam diversos templos, então ele passa um mapa com todos esses templos para os nossos heróis. Melt usa sua espada para ampliar sua audição e eles localizam uma academia de esgrima e o rapaz foi atacado por Curion no começo do episódio treina por lá. Ele revela que não vê sua família há dois anos, pois prometeu que só voltaria para a casa quando se tornasse o melhor do Japão, então ele começa então, a passar mal. Surge um dinossauro e o trio se transforma para encará-lo. O monstro é excelente esgrimista, 
e um combate interrompido por Fúrion e seus soldados que revelam que o Minossauro está crescendo e ele usa a energia dos humanos para que lhe dar, dar a origem para ficarem grandes e fortes. As espadas dos heróis lembram muito as mágicas espadas. O que é isso? É um desenho do Cartoon Network chamado Mais Espadas, onde tem dois heróis de aluguel e usam uma espada chamada Mais Espadas, que essas espadas elas, elas dão poderes e vai de um poder idiota qualquer ao mais foda do mundo que você pode imaginar. E aí o, o Sentai me lembrou muito disso. Então, para eu vou lá, mas a espada de não sei o que da audição e aí a audição ficou mais elevada. Usou a espada de não sei o que e sol, sol, é, soltou lá um, um pum, um cheiro de pum e atrapalhou o, 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 o monstro. Aí usou a espada de não sei o que, aumentou a visão. Essa foi ao longo do episódio e eu acho que vai ser ao longo da série também. Então me lembrou muito esse desenho do Cartoon Network chamado a mais espadas. O tanque já surge e o monstro foge. O senhor Mishima, que é o mesmo início do episódio, está muito mal no hospital, com sua energia sendo drenada. E se continuar assim, ele vai acabar morrendo. Colocaliza a família do senhor Mishima. Com o acúmulo de energia, o monstro começa a ficar gigante. Então, Melt e Azuna tentam encarar enquanto o povo vai procurar o Dino Robô. Movido pelas emoções dos humanos e de deu origem, o Minossauro ataca um prédio aonde estava rolando o torneio de esprima atrás do campeão japonês. Colocaliza o Tiramigo no zoológico e ambos chegam para encarar o Minossauro. Ou se une o Tiramigo na batalha, então é formado Kyoshi, Kishiryu O, como o Marcos já tinha falado no podcast anterior, o robô gigante dos Rio Soldiers, que logo destrói o Minossauro. O senhor Mishima desperta no hospital e reencontra sua família. Curion vai atrás de um e alguém misterioso encontra os dois Hillsoldiers que faltam, que estavam treinando. Pode ser o ancião que os encontrou, ou não, a gente não sabe ainda. E mais uma vez é citado uma espécie de jogo de população entre os vilões. Será que o Atoei vai repetir mais uma vez uma competição de pontos, um jogo de pontos entre os vilões? Manda ver, senhor Marcos. Eu estou no seu episódio. Foi um episódio muito bom também. É, é, não tão bom quanto o primeiro. Quanto o primeiro eu, eu, pensando assim, bem friamente, mas foi um episódio muito bom. Ah, dá pra ver uma coisa bem interessante e que eu gosto. né? Que as mecas, elas são vivas. né? Elas não são simplesmente máquinas. Isso é uma boa coisa. Uhum. É, eu senti a falta disso mano. Como a dinossauros O tema, e os japoneses parecem ser fãs De dinossauros, né, pelo visto é, Mas Temos mais uma Meca realmente interessante E muito versátil né? uhum. E o Tiramigo demonstrou Que sozinho ele já pode fazer muito estrago né? E voltou Uma coisa que eu gostava muito é... Tinha muitos sintais mais antigos e os atuais não tinham, que eram os gatais mecânicos. Né? Uhum. Que era o robô se formar de maneira mecânica, não em 3D, como foi em Lupin Ranger, por exemplo. Uhum. E a gente via isso na década de 80 inteira. Né? Todos os sintais que passaram por aqui eram assim. 
Não faço ideia até hoje de como que eles faziam, né? Pra montar assim, um robô de maneira mecânica sem serem vistos. Mas é o que me admirava muito e me admira até hoje. E foi uma grata surpresa ver que isso trouxesse de volta em. Em Rio Soldier, né? Ou a Soul do Rio, como eu, é, carinhosamente apelidei. Mas me levantou uma coisa no primeiro episódio. O primeiro minossauro que apareceu, que era um Kaiju do Ultraman, né? Uhum. Quem será que era a pessoa que não foi mostrado? Ainda não. É, não é, ainda não foi mostrada a pessoa por trás do, do minossauro, né? Que foi apresentado no episódio. Uhum. Sobre as espadas, é... eu como odeio escatologia, né? Você já pode imaginar que eu devo ter ficado, fiquei bastante descontente com o <risos> um muito cheiro muito ruim, né? Se bem que não era bem um gás assim, né? De... né? Era um... Não era bem um pum. Ah, era, era, né? era um pênis, cara. Bem óbvio, era um pênis. Assim. Chegou a fazer um barulhinho. Enfim, né? Enfim, né? Não é uma coisa que me agrada ver, realmente. Eu desgosto bastante de catologia, né? Não é de hoje. Mas foi muito interessante ver várias coisas nesse, nesse episódio. A ligação do, do, do Coco com o Amigo já é muito forte, né? Ah. Apesar de ser muito recente. Já deu pra ver que existe realmente a ligação entre os dois E o Tira Amigo respondeu, né? Quando ele estava, entre aspas, desativado Em um determinado momento que o, o aquele Minossauro, né? Que ficava repetindo sempre o tempo todo Número um, número um, uh -huh. né? Que era, uh -huh. era a mágoa que tinha o Mishima, né? Do melhor desgrimista do Japão uh -huh. Foi bem interessante a interação entre os dois. E também foi muito interessante ver os três lutando por si próprios, né? Sem nenhuma meca. É... Os outros dois também têm seus, seus dino-robôs, né? Não são tão poderosos, eu imagino, mas... Poderiam tê-los usado e não os usaram, né? Eles estavam lutando sozinhos. E isso comprovou também um, que eles têm bastante fé na própria capacidade. Ou também né, aquela velha ingenuidade, né? Que estão começando agora. Então eles acham que eles conseguem. Embora eles tenham conseguido mesmo, né? Fazer um belo estrago naquele minossauro. Que outra coisa boa, não ficam falando um monte de besteira. Como os monstros de muitos centais aí, quase todos costumam fazer. É, o visual da série continua muito bom né? Acho que a Play está investindo pesado nesse Sentai Em termos de efeitos especiais assim. A cena do Tira Amigo correndo Uma cidade foi uma cena muito bem feita é, Não sei como eles fazem Não tenho ideia de se é controle remoto Se é alguém que está dentro da armadura Realmente não tenho ideia mas eu achei espetacular, muito, muito bem feita, muito bem. É, muito realista até, né? Ficou muito legal tal. É, dá pra ver que é uma meca que vem pra. pra manter a, a, 
a dinastia dos Tiranossauros Rex, né? Começou lá em Zero Ranger, um pouco, era um pouco mais mecanizado, mas aí veio o Ranger, por aí vai, que o Ryuder tinha, que era o... Como chama, né? Como é que ele chama? Aí, era o... Gabutira. E tinha um estilo muito semelhante, né? Mas o Gabutira era em 3D. E o Tira Amigo, ele aparece bastante em forma mecânica. Isso me agradou muito. Sobre os novos Rangers, né? Eu estava enganado, né? Eles vão ser meio marrentinhos, né? para variar um pouco. Um... Senão não tem nada. É, é pra dar, é pra dar pimenta, né? Gostando bastante da integração dos três principais. Eu acho que eles têm uma boa integração já. O humor eu achei um pouco exagerado, me agradou muito. Mas teve uma cena que me lembrou Kamen Rider, né? Que foram, quando eles foram pro hospital visitar o Mishima. Isso em Sentai, assim, não é tão comum, né? Eles entrarem em hospitais, assim, eu não acho isso tão comum. Me lembrou um pouco o Build. Não, se bem que o Lupin Ranger até teve, né? Mas me lembrou. Não, esse andar é mais bastante. Eu confesso que de cabeça eu não vou me lembrar. Né? É, a Ui parece que vai ser uma informante deles, né? Pra muitas coisas. Ela e o pai. E ela foi menos forçada, eu acho, no. É, o humor ficou um pouco por conta do pô, né? mas ele, ele falou uma. Eu vou fazer igual você agora, né? agora que você falou aí, eu, eu me toquei de uma coisa. Essa Ui, ela, ela vai puxar um pouco do Kamehameha Build no começo, quando a. Como é que era o nome dela? Com M? Tesoura. Tesoura fazia, lembra? Ela ia pro YouTube pedir para os inscritos ajudar o Bem nada. lembrado e Se for por essa dinâmica Vai ser interessante O ah, que mais? Ah, o Ko teve uma fala muito interessante né, Quando o tiro amigo estava desativado Porque estava perdendo pro Minossauro né? Ele falou que os únicos limites São aqueles que nós nos permitimos ter. Uhum. E eu achei aquela fala Muito impactante né? Ele mostrou muita sobriedade Naquele momento lá Aí o tanto é que o tinha amigo depois de alguns minutos respondeu, né? Recobrando a consciência. E aí ele entrou no, no Chiriô, que aliás eu tava dizendo o nome errado, né? Uma errata que temos aqui, que não é Ryu Sou O, é Kishiryu O. Né? Eu tava dizendo o nome errado. E resta incógnita de quem é o cara que encontrou os dois. É, os dois Ryu Souls. Fujões, não acho que o ancião, acho que é algum outro personagem. Pode ser. Talvez seja até o sexto membro já. Ele tava com um negócio dourado, né? Talvez seja até o sexto membro. Pode ser, pode ser. Ou alguém que a gente não tem ideia de quem seja. Eu acho muito cedo pra ser um sexto membro. Ele aparentava ser um, um, a expressão de uma pessoa mais velha. Eu chutei o ancião, pode ser que não seja. Eu acho que não é ancião não, eu acho que pode ser uma terceira pessoa. Lembrando que é, deu pra perceber bem nesse segundo episódio, ainda vai entrar muito general do lado do, dos vilões, né? E todos Ai. eles estão em sombra ainda, 
com... Deve com... ter uns 10. É, tudo ainda bem oculto, então ainda vai entrar muito vilão aí nesse tempo. O Tancho já mostrou que ele é forte mesmo, né? Que ele quebrou a represa ali como se estivesse quebrando um ovo, né? E o que, que você achou da parte lá? O que você achou lá da, da pontuação que a, a Furion falou com ele? Acho que isso não vai muito pra frente, não. Eu acho que vai ser só tipo uma brincadeira. Entendeu? Não vai ser uma disputa séria, não. Não vai ser uma disputa séria. Né? O objetivo deles é extinguir a Terra, né? Já ficou claro que é por aí, né? Eles querem a extinção da, da vida humana como queriam no passado, né? Já. Já ficou subentendido que é essa a grande motivação deles desde os tempos passados. Uhum. Acho que se de pontuação pode ser só uma tiração de sarro para motivá-los, né? Uma, sabe? Criar uma rivalidade interna. Pode ser. Aquela coisa, né? Que é... todo Sentai tem isso, né? Fazer... Sempre alguém. É, quero um desafiar outro e por aí vai. Eu acho que vai ser por esse lado. Não vejo de outra forma não. Pode ser. E acho que para terminar, o que eu poderia dizer? Eu acho que vai ser um sentai muito bom. Né? A história por enquanto tá interessante. São só dois episódios ainda. Preciso é... fazer uma análise mais profunda, mas tá Tá decorrendo bem, tá demonstrando bom potencial, né? O Melto já, já mandou o nome dele pra Melt, né? Que seria derreter em, em inglês, né? Ah. Acho que por, por isso que é o cabelo azul, né? Pra lembrar o gelo. Acho que ele deve ter sido inspirado nos amigos Delma, né? Deve ter tido uma, umas aulas com os amigos Delma sobre visual, né? Não. Mas pra finalizar, como ainda é muito cedo pra gente ter qualquer é, análise mais profunda foi um episódio muito bom também eu fiquei muito em dúvidas qual dos dois ele é melhor né eu postei no WhatsApp do grupo e tal fico com o primeiro que eu acho que o primeiro teve um impacto muito grande Sim. mas o segundo também foi muito bom eu não gostei tanto daquela parte escatológica né não, não me agradou mas tudo bem né? espero que só fique nisso tem uma coisa bem simples, né? O... Eles puxaram aquelas braçadeiras que ah, contém, abrem, se formam neles quando eles usam uma chave, é diretamente puxado de Kyoryuger. A diferença é que em Kyoryuger eles colocavam como se fosse uma pilha dentro da pistola deles e aí surgiam as braçadeiras. E em Rio Soldier já é na espada. Né? Que é uma espada até muito interessante, né? Tem um. Uma, uma usabilidade diferenciada. Uhum. E, e acho que é por aí, né? Foi, foi realmente um ótimo episódio. Foi. Tá mostrando que tem potencial mesmo. Tá trazendo algumas coisas que eu não via há algum tempo, como essa datai mecânico, não sei até quando vai permanecer. É... Eu não, mas se bem que Zio, 
E o Older também teve isso, né? Os blocos caíam um em cima do outro, né? Não tinha isso. Não. Lembrando agora. Tô ansioso pela entrada desses no... dos dois novos membros, né? Qual que vai ser o impacto de início na equipe? É, como é que o Tankju e aquele o Toad depois da lepra vai, fa vai fazer, né? Sim. O, é Curion, Kuri né? Olha o nome. O nome dele já começa mal, né? <risos> é um nome que começa com, né? Cu não é uma. Não estou falando o palavrão, estou falando a, né? Sim, sim, sim. Aqui é um canal, fami... é um canal familiar. Uhum. E, e o Tanque Jo, eu vou, eu vou falar pra você, o Tanque Jo, de cara ele já me deixou uma impressão muito boa. Ele é um vilão que ele é muito força bruta, mas ele não é nada burro. Mas uhum. Eu vou perceber que ele, ele tem uma inteligênciazinha ali estratégica. Né, que os Rio Soldiers eles iam conseguir derrotar o, o Minossauro e ele interrompeu. Bom, se bem que muitos generais fazem isso, né? Mas ele, ele interrompeu no exato momento e eles ficaram meio que sem reação. O que mais que eu poderia falar? Foi engraçada a cena do Melto. Do Melt? Na casa da Ui, do pai dela, né? Dele olhando os dinossauros, ele foi bem engraçado, né? Dele pegando os fósseis, assim. Encantado, né? As, as lunas. É, totalmente deslumbrado, né? Então, vendo? As lunas, eu acho que ela ficou um pouquinho mais de lado, né? Nesse episódio lá, não teve tanta. tanto destaque. A não ser na, na hora da luta, né? Ela pareceu legal. Mas eu acho que não mais é isso mesmo, então. Acho que foi um segundo episódio muito bom também. A Toei começou full gas, né? Full gas, né? Como diria a música da Marina, é, lá dos anos 80, né? O Antônio que é noveleiro, deve estar vendo aquela Velhão 90 lá. Tô vendo não. Ah, eu acho que pouca coisa, achei um lixo, não, não vi mais. Um, e isso, é, tô confiante nesse Sentai, mais confiante do que estava em Lupin, é, o, ini o início de Rio Soldier para mim foi muito interessante. Tá trazendo algumas inovações é, para a franquia, né? Acho que eles estão fazendo apostas muito boas por enquanto, espero que não se percam. E... Fica agora a minha expectativa pela estreia dos dois Enders que faltam, né? Que é no próximo episódio já, né? Que ainda não saiu. E eu acho que em termos de vendagem de brinquedos, a Bandai vai faturar horrores. Porque esse sistema Lego do Kishiriwo, né, que já, já é disponível pra quem quiser, quem puder comprar, que é caro pra caramba, já vai trazer um grau de brinca... Vou dar uma de kit e vou inventar uma palavra, né? De brincabilidade. <risos> é muito grande esse. É, que é, o kit é cheio de fazer o... ilidades, né? Nas palavras, então eu vou falar brincabilidade. Aham. Uhum. 
É isso. Eu vou destacar, né? Por fim, a cena deles, quando o tiro amigo estava desativado, deles lutando sozinhos, né? deles formando uma estratégia para lutar com o um monstro, arriscando tudo. E deu certo, né? Eles conseguiram bons resultados. Isso me agradou. Eu gosto de ver quando eles não se utilizam tanto de equipamentos, assim, né? Do Tameca, no caso, e lutam com as próprias forças. Isso eu, acho, isso eu achei muito interessante. É, e aí a, a, a Zuna ajudou muito, né? A gente também. Eu acho um bom tempo que mostra isso. O Liber, um Red bem. É, já praticamente já formado, né? Bem seguro de si, bem ciente do que tem que ser feito. Tem um, um, um bom Sentai bom também acompanhando. O Red ele vem se formando ao longo do Sentai e se firma como líder após vários episódios. Acho que já. É, mas é um ele, já tinha, ele já tinha um mestre, né? Ele já, ele já era um discípulo de um outro Red, né? Uhum. Então ele vai continuar legado na né? alma do Mestre Red que em algum momento deve se manifestar, né? Suponho. Ajudando ele, né? Em momentos de dificuldade. É. Então, realmente, o Cole ele já tá se estruturando já, como líder da equipe. Né? O Melto por hora em segundo e a Azul em terceiro, né? Uhum. E também aguentando a postura dele, né? Eu achei ele um pouco, digamos, afobado no, quando eles entraram no, no. Eu não sei se pode chamar de dojo, mas acho que um dojo, né? Onde estava o Mishima treinando, né? Ele já achando que era o, um dos Rio Soldiers perdidos, aí seguraram ele e tal. Mas realmente, quando ele precisou. É, Dá a moral para a equipe, né? Falando dos limites e tal, foi uma forma muito interessante. Aí realmente mostrou que ele é um Red já formado, né? Como você bem disse. E foi engraçado a Zuna né, catapultando os dois, assim, para cima do, do Minossauro e tal, mostrando que ela realmente tem a força física. E não mais é isso, né? Eu já, já me estendi até demais, né? Mas é que foi um episódio que aconteceu. Muitas coisas, né? Foi um episódio bem movimentado. E dessa vez o Minossauro não foi um Kaiju roubado do Ultraman, né? Foi um, um típico monstro Super Sentai. Exatamente. E é isso, né? Eu estou ansioso para o próximo episódio. Promete ser bem interessante, né? Tão movimentado quanto os dois primeiros. E continuo dizendo, eu gostei muito do que eu vi nos dois primeiros. É, a interação do Tiramigo com o Co é, realmente tá bacana, tá legal. Vamos ver se os outros vão seguir para esse mesmo caminho, o que é muito provável. E agora aguardar. Exatamente. Então, senhores, eu já vou pedindo para vocês não esquecerem de assinar o nosso canal. Dá uma moral e vai lá também no iTunes e assina o nosso podcast, anda lá, segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá no grupo do Confraria no Facebook, procura o Confraria, coloca um 4 no lugar do primeiro like, você vai achar o grupo, entra no grupo, sugere pauta, fala o que vocês gostam, o que vocês não gostam, e a gente volta no nosso próximo semana, 
no nosso próximo podcast falando sobre Zio e Rio Soldier. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e bye bye.